0: Hi Uli, schön, dass wir heute wieder zusammengefunden haben. Ich glaube, aktuell gibt es ein Thema, was alles überschattet mit der Ukraine-Krise. Natürlich humanitär und menschlich eine absolute Katastrophe und, und total unverständlich. Aber wir sind ja hier in unserem Podcast die Message, um, um über die Auswirkungen der aktuellen Ereignisse oder Geschehnisse generell mal zu sprechen und zu sehen, wie sich das Ganze auf die Wirtschaft und Finanzmärkte auswirkt.
1: Ja, sicherlich eine die, ja traurigste Episode, die wir hier aufnehmen, glaube ich. Wir hatten ja viele Sachen, wo es um Wachstum geht, über Neuerungen, über sehr positiv beladene Dinge und jetzt haben wir wirklich ein Thema, was, äh, was katastrophal ist und ich hätte mir eigentlich auch nicht träumen lassen, dass wir ähm, hier auf dem europäischen Kontinent ähm, so eine kriegerische Auseinandersetzung sehen, aber da haben wohl viele auch nicht so mitgerechnet, dass es wirklich ernst wird. Ähm, ja, ich glaube, der 24. Februar äh, 2022, der hat eine Zeitenwende gebracht, also in der europäischen Geschichte. Ähm, wenn man überlegt, wir hatten äh, lange Jahre eine Friedensdividende, von denen wir alle profitiert haben, mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs, damals am 9. November 1989, ähm, Fall der Berliner Mauer. Und ich glaube, da ist ein Kapitel, was jetzt zu Ende geht und äh, nach vorne wird die Welt eine andere sein. Stimmt und ich glaube aber gleichzeitig und
0: hoffe, dass diese ganze Situation, die wir jetzt sehen, äh, nicht weiter ausatmet und schnell ein Ende nimmt.
1: Ja, also was man sagen muss, ist ja was, äh, glaube ich, bewundernswert ist. Ich äh, nenne das mal so die tausend Nadelstiche, wenn man sich heute anschaut. Ich glaube, heute kann man nicht mehr einen Krieg führen wie äh, früher, weil es gibt viel mehr Verwebungen, auch menschlich. Also die Leute, man kennt Leute aus den Ländern. Es ist nicht mehr, dass man irgendwie ein Feindbild aufbauen kann, sondern die Leute sind irgendwo verwandt, bekannt oder kennen sich aus arbeits- oder persönlichen Situationen. Und ich glaube, der Druck wächst jetzt auch von unten. Also wenn man die letzten Meldungen sieht äh, von vielen Firmen, also Apple will die, keine iPhones mehr äh, nach Russland liefern oder keine Ersatzteile. Ähm, man hat äh, andere Firmen, ich habe jetzt gehört, Disney lässt äh, mit den neuen Batman nicht zeigen, Nike will dort nicht mehr hinliefern oder produzieren. Also man sieht einfach, dass äh, das einzelne Druck von unten kommt mit diversen Sachen, äh, jetzt heute am Markt, russisches Öl wurde mit einem Discount gehandelt, weil die Leute es nicht abnehmen wollen, äh, es ist äh, ja in einer digitalen, vernetzten Welt auf einmal anders.
0: Da stimme ich dir zu, das ist sehr eindeutig, dass da viel Druck auf vielen verschiedenen Ebenen ausgeführt wird. Wir sehen den Druck der Bevölkerung, wir sehen den Druck der Unternehmen, die eben Lieferungen aussetzen. Wir sehen aber auch den Druck durch Cyberangriffe, zum Beispiel von einem Anonymous, die Webseiten, russische Nachrichtensender lahmlegen. Also da sehen wir Druck von vielen verschiedenen
1: Ebenen gegen die Russen. Und ich glaube, eine Sache, die auch die Politik, da ist vielleicht eine, eine Konsequenz noch aus der Corona-Zeit, weil ich glaube, diese Schnelligkeit äh, und dieses große Handeln, also wenn man sich überlegt, wie schnell jetzt ein Olaf Scholz ein 100-Milliarden-Paket für Rüstung äh, aus dem Hut zaubert, also dass man einfach gelernt hat in der Krise, dass man schnell und groß handelt oder auch ein Zwift-Ausschluss, der so schnell dann doch beschlossen wurde. Ich glaube, man hat ihn erst abgelehnt, weil man wahrscheinlich befürchtet hat, dass das irgendwie die Russen auch in die Arme der Chinesen treibt. Und wenn man überlegt, Anfang Februar hatten sich gerade Putin und Xi Jinping getroffen und haben irgendwie 15 geheime Verträge für Zusammenarbeit unterschrieben. Und ich glaube, da muss man auch als westliche Welt sehr vorsichtig agieren, dass man da nicht irgendwie ein neues Feindbild kreiert.
0: Wenn wir kurz zusammenfassen, was über die letzten Tage auch im Prinzip an den Finanzmärkten oder an den russischen Märkten passiert ist, haben wir ja im Prinzip 50% Verlust am russischen Aktienmarkt gesehen.
1: Ja, in einem Tag fast. Das ist also, das habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt. Ja, und Stand heute ist die Moskauer Börse ja auch
0: wieder geschlossen. Wir sehen seit dem 24. Februar eben 25% Verlust beim Rubel. Harte Sanktionen wurden ja gegen Russland beschlossen und mit jedem Tag sieht man mehr Unternehmen und mehr Staaten, die sich gegen Russland wenden und sich davon abwenden.
1: Ja, du hast wirklich, also ich habe jetzt heute gelesen, also die Werte Evras und Polymetall werden wohl aus dem FTSE 100 geschmissen. Also Poly hatte irgendwie 80 Prozent schon Verlust hier to date. Also da sieht man diese, was wir auch in der ersten Folge mal über China, diese politische Komponente hat beim Investieren jetzt in diesem... Äh, ja doch, oder in den letzten Jahren doch deutlich zugelegt. Auch MSCI erwägt einen Ausschluss ähm, von Russlandwerten aus den Indices. Du hast den iShares Russia ETF, habe ich heute Morgen mal geschaut, minus 72 Prozent. Zwei prominente äh, Finanzholdings auch als Beispiel mal. Ist keine Anlageempfehlung, aber die TCS Holding, das ist so eine super App, die ist irgendwie von 20 Milliarden Dollar Markt, gibt auch 580 Millionen, eine Spearbank von über 100 Milliarden auf 130 Millionen. Also das sind... Äh, ja, das waren ernstzunehmende Institute und äh, da sieht man eben schon, was auf einmal durch die Sanktionen und durch das Politische äh, an den ja, Kapitalmärkten oder den wirtschaftlichen Unternehmen passiert.
0: Mit Russland haben wir ja ein Land, was sehr exportstark ist, generell im Bereich Rohstoffe und Agrarprodukte. Wie wirkt sich diese Krise generell auf die
1: Wirtschaft aus? Also ich glaube, dass man sagen muss, dass die Inflation doch länger hoch bleiben wird, also wir hatten das äh, glaube ich in der dritten Folge mal Inflation und wie man sein Portfolio davor schützt, das ist weiterhin aktuell, also die Übergewichtung in politisch inkorrekten Investments, die nicht ESG sind, also fossile Brennstoffe, Ölwerte, die günstig waren und jetzt natürlich ein bisschen gestiegen sind, aber ich glaube nach vorne gehend äh, in der Energie Umwandlung oder da zu führen, das wird auch weiterhin in den nächsten zehn Jahren sicherlich eine Nachfrage erfahren. Ja, das ist etwas, was man im Portfolio, glaube ich, weiter haben sollte, auch wenn der Ölpreis sicherlich mal bei positiven Meldungen runterkommt, aber nach vorne gehend in dem Portfolio Gold auch und Ölwerte, die gehören, glaube ich, dazu. Nach vorne gehend generell Rohstoffe, also ich glaube, wir müssen uns alle darauf einrichten, dass die Inflation höher sein wird, dass wir vielleicht in ein starkflationäres Umfeld kommen. Ganz generell sollte man sich darauf einstellen, dass man für Dinge, die man braucht, mehr bezahlen muss. Also das ist, ist leider so, das wird sicherlich, eine, eine, ja, ich glaube, in den letzten Monaten schon eine Renaissance von Rohstoffen. Dinge werden teurer, die Nachfrage ist da, die Förderkosten steigen. Also ich glaube, das ist ein Trend, der wird äh, nachhaltiger und auch mehrere Jahre andauern. Und du hast ja davon gesprochen in
0: einer unserer vorherigen Folgen, dass die Inflation eben nicht unbedingt kurzweilig ist, sondern doch etwas länger halten kann. In der Vergangenheit hat man häufig darüber gesprochen, dass politische Börsen sehr kurze Beine haben. Siehst du das in diesem Fall auch?
1: Also ich glaube, der 24. Februar ist ein Schnitt oder eine Zeitenwende. Also ich glaube, dass wir ganz generell, und das siehst du auch in dem Vorgehen der westlichen Politiker, wo man jetzt eben doch ähm, höhere Rüstungsausgaben machen möchte. Ich glaube, es war ein Warnschuss. Und ich glaube, die freien Demokratien sehen, man kann diesen Frieden nur erhalten, wenn man auch irgendwo ein Drohpotenzial hat oder ein Verteidigungspotenzial. Und ich glaube, das ist schon etwas, das wird, äh, wenn man mit Leuten spricht, die, die den Kalten Krieg erlebt haben, das war sicherlich eine, eine Zeit von Anspannung auch. Ich glaube, die, die Naivität ist entwichen und wir müssen uns auf eine neue Welt einstellen, die eben auch den Bestandteil hat, dass eben Aggressoren da sind und dass man auch verteidigungsfähig ist. Uli, du hast eben auch schon das Thema Rohstoffe angesprochen
0: und wir hatten ja in der letzten Folge auch mit dem Ronny Störfalle gesprochen zum Thema Gold. Jetzt ist ja Russland einer der größten Exporteure zum Beispiel von Palladium und hat äh, große Reserven an Gold. Äh, wie siehst du hier die aktuelle Situation? Ronny Stöferle sprach davon, dass ein, ein hohes Wachstumspotenzial da ist. Siehst du das
1: weiterhin? Palladium, ganz klar, ist Russland auch einer der Hauptexporteure. Das kann zu einem ähm, Squeeze dann auch führen oder generell sind bei einigen Rohstoffen, die dort verarbeitet oder ähm, extrahiert werden, Engpässe da und die werden sicherlich auch äh, länger erhalten bleiben. Beim Goldthema, äh, der Goldpreis ist ja ein bisschen angesprungen, der hat jetzt fast 100 Dollar oder um die 100 Dollar zugelegt, ähm, was vor dem Hintergrund einer solchen massiven Krise immer noch nicht so viel ist, finde ich. Ähm, da haben sich die Kryptowährungen jetzt deutlicher erhöht äh, oder haben deutlicher wieder zugelegt. Ein Punkt. Der, wo ich nicht genau weiß, wie es sein wird, was man nicht vergessen darf, die russische Zentralbank hat ja in den letzten Jahren eigentlich massiv die Treasury Holdings gesenkt, seit 2018 eigentlich nur noch einen minimalen Bestand und hat aber peu à peu auch Gold gekauft. Also ich habe es mal ausgerechnet, mit dem Goldpreis von heute haben wir da circa 140 Milliarden Wert an Gold. Und wenn das natürlich anhand der gezwungenen Sanktionen vielleicht auch mal verkauft werden müsste, könnte das auch auf den Goldpreis lasten.
0: Aber wir haben ja schon davon gesprochen, dass ähm, Ölreserven nicht aufgekauft werden von Russland. Wer soll dann die Goldreserven aufkommen? Weil äh, gleichzeitig mit einem Goldkauf von Russland würde man natürlich Krieg finanzieren.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich müsste man das dann äh, irgendwie, also wird glaube ich niemand offiziell von der russischen Bank kaufen, sondern das weiß nicht, ob das über irgendwelche Umwege möglich ist, aber
0: ja siehst du dann Gold weiterhin
1: als, als Absicherung, wie wir letzte Woche schon besprochen haben? Der Preis kann natürlich immer schwanken, aber nach vorne gehend in einem Portfolio, die strategische Goldquote würde ich weiterhin fahren, zumal wir jetzt auch auf der Zinsseite, also du hast jetzt gesehen, die, die US Treasuries sind in Renditen wieder zurückgekommen, die Bundrendite war heute wieder leicht negativ, also ich glaube, das Szenario, was jetzt kommt, wir sind jetzt für Dinge, die man braucht, wird man mehr zahlen müssen, also letztendlich glaube ich, dass das Inflationsgebaren etwas höher sein wird. Wachstum kommt runter durch die Krise, auch durch die äh, Einflüsse, was aber auch, glaube ich, die Notenbank dazu zwingen wird, jetzt doch nicht so zu handeln, also dass wir doch weniger Zinsschritte wahrscheinlich in den USA sehen werden, weil einfach das Wachstum runterkommt. Und das äh, hat insgesamt dann vielleicht dazu die Auswirkungen, dass wir hinten raus eine höhere Inflation äh, oder eine dauerhaftere Inflation sehen, ähm, letztendlich äh, ja, ich glaube, was jetzt keiner gebrauchen kann, ist, dass auch die Assetpreise noch mega fallen äh, in diese sowieso schon humanitäre und äh, kriegerische Krise rein.
0: Wie immer würden wir gerne ja am Ende der Folge auch deine Message zur aktuellen Situation hören. Also wie denkst du, sollten Investoren aufgestellt sein? Wie sollte das Portfolio positioniert sein?
1: Sachwerte wissen wir alle, sind deine Lieblinge auch weiterhin? Ich glaube... Ein ums andere Mal sollte man sich hinterfragen, wo ist mein Exposure? Also das hat im letzten Jahr hat es das gezeigt, dass irgendwo jemand über einen Vermögenswert bestimmen kann, weil er irgendwelche Regularien ändert. Jetzt sehen wir auf einmal, dass auf einmal ein Vermögenswert fast auf Null fällt durch so eine kriegerische äh, Handlung. Also ich glaube wirklich, seine Investmentphilosophie dahin zu hinterfragen, wie sicher sind meine Cashflows oder wie sicher ist die Jurisdiktion, äh, in der ich mich bewege äh, und dann würde ich weiterhin äh, nach wie vor äh, dazu raten, auch auf die Basisgüter zu achten, was wird wirklich gebraucht, ähm, ob es Energie ist, ähm, Nahrungsmittel, Düngemittel, also dass wirklich ähm, solide Cashflows bei den Unternehmen sind und dass das Produkt oder die Dienstleistung gefragt ist und ich glaube, wir haben es schön gesehen, dass diese Fantasiewerte aus äh, dem Tech-Bereich äh, doch arg Federn gelassen haben und äh, vielleicht kehrt jetzt auch damit wieder äh, ich sag mal, diese Solidität von Cashflows, die ich dann auch wirklich erhalte. Ich glaube, dass äh, ich wäre da eher etwas vorsichtiger im Moment und ich glaube, man muss schon stark wissen, welche, welche Aktien man hält und äh, so Gold und Energierohstoffe gehören für mich auf jeden Fall ins Portfolio und nach vorne gehend, glaube ich, wird es eine Zeit, die etwas ungemütlicher wird, auch von den Zahlen her. In den ersten Wochen dieses Jahres haben wir ja bereits schon
0: Korrekturen äh, und starke Korrekturen bei, bei Tech-Werten gesehen und äh, durch die aktuelle Krise ähm, sehen wir eben weitere Korrekturen. Gehst du von einem längeren Bärenmerk
1: Bärenmarkt aus? Um, The stock market, it's market of stocks, hat man mal in Amerika gesagt. Also ich glaube, du musst bei dir eine Auswahl, ich glaube dass aktives Management nach vorne gehen sehr viel wichtiger wird. Wir hatten auch über die ähm, Indizes gesprochen, wie hoch die Gewichtung der USA ist. Da ist jetzt natürlich nochmal Geld hingeflossen, weil Leute vielleicht äh, in Europa dann die Gefahren sehen, dass der Krieg sich ausweitet. Ich glaube, letztendlich musst du äh, wirklich Fall zu Fall wirklich wissen, was macht die Firma, woher kommen die Cashflows, wie nachhaltig sind diese Cashflows. Und ähm, ja, ich glaube, aktives Management kann wirklich in, der nächsten, in der, dieser Dekade reussieren.
0: Danke für deine Message. Und ähm, ja, wir hoffen, wie gesagt, dass diese Krise und die aktuelle Situation eben schnell ein Ende nimmt.
1: Ja, also ich glaube, investieren ist eine Sache, aber mit Gedanken oder in den Gedanken sind wir, glaube ich, bei den äh, Familien, bei den ähm, Leuten mit Verwandten dort, äh, mit Kindern. Also schreckliche Bilder. Und äh, man kann eigentlich nur hoffen und beten, dass das Ganze bald zu einem friedlichen Ende kommt. Bis zum nächsten Mal bei Die Message, der Investment Podcast.